0: Программа беседа о главном студия студии Латвийского радио 4 журналист Людмила Вавинска. Здравствуйте. Вы наверняка встречали таких людей. У них всегда у уха телефон. Дома, в автомобиле, в общественном транспорте, на отдыхе. Они все время с кем-то общаются. Большей частью говорят сами. Что-то обсуждают, не переставая звонят кому-то. Если это не рабочее время и данный вид общения не входит в их обязанности, то можно предположить, что перед нами люди зависимые. Но давайте определимся. Зависимые от чего? От телефона? От других людей? От коммуникации в принципе? А может быть это обычное словоблудие? Перемалывание, как говорят, из пустого в порожнее? Разговор ни о чем, способ убить время? Или вот еще пример уже, скажем так, из другой оперы. Человек не может или не хочет выражать свои мысли без матерных слов. Они прилипают к его языку так, что и в горе, и в радости, и в досаде, и в испуге, и просто без всякой причины вылетают из его рта. А сейчас и в социальных сетях принято не для красного словца, не тогда, когда слов уже не хватает, а просто так, походя, написать матерное слово. Да и не одно. Такие вот мастера эпистолярного жанра. Интересно, что если еще несколько лет назад это считалось неправильным, неприличным, недостойным, и такие слова забивали звездочками, точками, то сейчас все больше людей не стесняют себя в выражениях, уверенные, что только так и следует привлекать внимание к своим постам. К чему может привести «словоблудие» и «сквернословие»? Об этом сегодня в беседах о главном Говорим с Равином Исраэлем Айзеншарфом Добрый день Здравствуйте И лютеранским пастором Павлом Левушкансом Добрый день Добрый день Первый вопрос такой: Как вы считаете, уважаемые участники, тема не мелковато ли для бесед о главном? Ведь, возможно, некоторые наши слушатели недоумевают, нашли, мол, о чем говорить. Разве это проблема? Как вы считаете, уважаемый Израиль?
1: Если вспомнить, что Бог создавал этот мир речениями своим словом, то таким образом слово, мысль и дело и чувства, которые это вызывает, они находятся в, во внутреннем, глубоком, неразрывном единстве. И поэтому, скажем, на иврите есть одно из обозначений, там слова, потому что есть разные, где слово, дело и вещь обозначаются одним термином. То есть речь идет о единстве, о цельности слова, дело и вещи. Только когда достигается эта цельность, тогда мы можем говорить о цельности личности, которая так себя выражает.
0: Ну, логично. Что вы скажете, Павел?
2: В христианстве очень большая роль уделяется тоже словам, и Евангелие начинается, и начинается словами «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом». И в Евангелии от Матфея мы читаем «от избытка сердца», говорят уста. И, конечно же, то, что мы говорим, то, что мы произносим, отражает во многом наш внутренний мир. Более того, то, о чем мы говорили в самом начале, так называемое пустословие или многословие, очень часто является отражением как раз бедности внутреннего мира, а не ее богатства. Потому что мудрый человек, он говорит только то, что необходимо сказать, и он выражает какие-то глубокие мысли, глубокие смыслы передает для других. Человек пустой, человек легковесный, очень часто болтает просто ради того, чтобы спрятаться от собственного одиночества, от этого осознания от собственной пустоты. Есть такое выражение ⁇ заболтать проблему, заболтать какую-то травму, заболтать какое-то событие. Ну, то есть вы считаете, ситуацию. что это
0: тема, которая достойна вот, обсуждения, скажем так, сейчас? Вот, Конечно,
2: тем более, если вот, вы коснулись также проблемы бранной речи, проблемы такого... Ну, матов в русской речи. Это в последние годы, ну, в последние, может быть, 15-20 лет стало очень актуальной проблемой, особенно по мере развития социальных сетей, общения в социальных сетях, потому что оно довольно-таки часто подразумевает использование абсцентной лексики как нормативной, то есть как части нормативного общения, и даже э, при помощи матерного слова некоторые люди пытаются бравировать, они как бы демонстрируют свою внутреннюю свободу, ну, к свободу в кавычках, конечно же.
0: Давайте тогда определимся, что такое словоблудие и насколько оно распространено.
2: Я думаю, что это
1: одно из самых распространенных явлений. Но здесь, я думаю, следует различать то, что человек думает о том, что он говорит, и когда он говорит, он говорит для чего или почему. Если он говорит почему, то это скорее к психологу или к психиатру или к любящему слушателю. И здесь стоит отличать, почему человек говорит. Может быть, он боль избывает, и тогда содержание его речи не так принципиально важно, как сам факт его речи. И здесь нужно обладать недюжинным тактом и эмпатией, чтобы не прервать такую речь, потому что это принесет человеку боль. Это называется высказать сердце на иврите. А, собственно, словоблудие с еврейской точки зрения опасно тем, что в еврейской традиции есть такое понятие, что срок человеческой жизни определяется не исключительно количеством ударов сердца, как биологи утверждают, а еще и тем, сколько слов человек скажет не связанных с духовностью. Если его речь направлено на исправление, на духовное исправление этого мира, неважно на каком уровне, в какой области, то в таком случае эти слова не засчитываются, не идут в счет, а идут в счет слова пустые и количество пустых слов с этой точки зрения очень сильно
2: сокращает жизнь.
0: Интересное замечание.
2: В книге Притчи есть замечательный стих в 14 главе «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». И действительно, пустословие, но чаще всего это просто пустая трата времени, это трата своих духовных и душевных сил. Ну, просто впустую. Когда мы молчим, мы накапливаем в себе какой-то потенциал. Когда мы просто, знаете, как есть такое выражение, немножко жаргоны трещим, то мы этот потенциал впустую растрачиваем. И Причем мы растрачиваем не целенаправленно, а просто так, воздух. Не зря те же притчи в 10 главе говорят, «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». А апостол Павел послание колосянам Колоссянам, он развивает эту мысль, он говорит, «Слово ваше да будет всегда» с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Ну, то есть он говорит, пожалуйста, не говорите попусту. Говорите только то, что назидает, то, что помогает, то, что вдохновляет человека, то, что мотивирует его. Но есть случаи, о которых сказал уважаемый Равин, когда человек начинает выговариваться, и для него в этой ситуации важно не что он говорит, а что за этим стоит – И здесь, конечно же, мы, особенно как священнослужители, иногда просто выслушиваем, просто бывает поток мыслей, поток эмоций человека, понимая, что за... За этим стоит не пустословие, а за этим стоит та боль, которая выплескивается наружу, та травма, то одиночество, которое выплескивается наружу. Я вначале говорил, что иногда многословие может быть проявлением глубокого одиночества человека. Вот он сидит один дома, ему не с кем поговорить, и когда он встречает кого-то, он весь тот потенциал, который накопил, он вываливает за пять минут и... Это иногда выглядит как назойливость, а может быть это просто проявлением ну, какой-то вот боли человека, его страданий.
0: Ну вот вы сказали про священников, что иногда там вы сидите просто выслушиваете этот поток сознания, так называемый. А вот есть такое выражение "погреться" от другого человека, и вот часто, кстати, к священнику приходят погреться духовно, так сказать, ну, конечно, поговорить. Такое. Вот насколько все-таки это действенно и полезно? Не нужно ли людям задумываться? Вот я иду к священнику, я должен, может быть, как-то так вот четко, ясно сформулировать, что я ему скажу? Коротенько.
2: Ой, знаете, я по себе помню, когда я был молодым верующим, и когда я приходил на беседу к священнику, мне было не до этого обычно, не до того, чтобы как-то вот формулировать что-то, настраиваться. Ты иногда просто рабеешь, бывает и такое. Иногда ты чувствуешь себя как-то неуютно, неуверенно, и за этим тоже пытаешься скрыться за множеством слов. Поэтому, поверьте, как бы человек себя не вел, священник будет воспринимать его с любовью и состраданием.
0: Ну, священник, может быть, будет с любовью и состраданием, но дело в том, что самому этому человеку, как вы считаете, уважаемый Израиль, самому этому человеку в дальнейшем, ну, хорошо, вот он немножко пришел там, у кого-то погрелся, да, вот так вот пообщался, ну, просто поговорил, может быть, действительно словоохотливо так выложил свою проблему, может быть, да, в том или ином виде. Вот, но а это действительно поможет ему? Или все-таки это не тот путь?
1: Гарантию никто не дает. Но здесь важно понимать целеполагание, для чего человек пришел. Если он пришел избыться, погреться, компенсировать там, свои переживания и так далее. Это одна ситуация. Если же он пришел утвердиться в своей неверной позиции, то в таком случае позволять ему это, содействовать ему, потворствовать. И здесь то есть нужно
0: внимательно как-то слушать, отслу- да, да слушать. Не просто там, ну хорошо, рассказывай. Угу. И мимо
1: Да, это, это отдельная наука. Ну, например, известно, что поток женской речи отключает мужское сознание на десятой минуте. Если эти вещи знать тогда понятно, что это не отношение, а это физиологическая особенность. И отнестись к этому соответственно. И здесь еще важно учесть уместность какого рода. То, что для одного человека выглядит словоблудием, для другого – естественное состояние. То есть человек гуманитарий для того, чтобы высказать свою позицию, ему надо и отношения высказать, и мысли, и эмоции, и много чего. А для того, кто настроен воспринимать речь как информационный, структурированный поток, для него это будет явным словоблудием. И поэтому гуманитарий и человек, настроенный на, на более жесткую и структурированную информацию, они должны авансировать друг к другу доброе отношение, чтобы понимать, что это по делу, что это относится к теме.
2: Есть еще одна проблема, связанная с многословием или словоблудием, как вы выражаетесь. Это то, о чем говорил апостол Иаков, когда он предупреждал, что кто может обуздать язык, обуздает и все тело. Действительно, от того, что мы говорим, во многом зависит наша жизнь. Ну, например, если человек все время говорит, я неудачник, у меня ничего не получится, весь мир зло, все плохо, в нашей стране ничего не будет, у нас кризис постоянный, он так и будет жить. Он будет жить в состоянии этого постоянного перманентного кризиса. У него действительно будет все плохо, у него не будет ничего получаться. Вы, наверное, замечали, что люди, которые настроены оптимистически, которые выражают позитивные вещи, им легче преодолевать трудности. И это не какая-то магия или эзотерика, это просто нормальный человеческий психологический настрой, когда человек выражает своими устами веру в победу, она наступает, потому что у него появляются силы, у него появляются идеи, чтобы преодолеть какие-то препятствия, у него появляются новые предприимчивые какие-то планы, проекты и так далее, и он достигает определенного успеха. Большого, малого не важно. Поэтому важно следить за тем, что мы говорим и что мы произносим вслух, и за тем, чем наполнена наша речь, словами вдохновения, словами мотивации или словами уныния и депрессии.
0: Вот где та грань, за которой конструктивное общение превращается в словоблудие? Вроде встречаются два человека, общаются. И в какой-то момент ты понимаешь, что как-то вот поток сознания куда-то вынес тебя совершенно в какую-то непонятную глушь, лес, темень, не знаю, там, море, океан, и ты уже не знаешь, как из этого выбраться. Вот где эта грань? Как ее почувствовать?
1: Если человек видит себя как... Сына Бога, ну, с точки зрения души. Папа с мамой тело, Бог дает душу. Если человек видит себя как сына Бога или дочь Бога, если речь идет о женщине, то в таком случае он имеет в виду свою душу. И поскольку речь делает нас богоподобными, это, это проявление богоподобности. Как Бог говорит, так и мы говорим. И от, понятно, что от речи Бога зависит больше, чем от нашей. Но тем не менее то вот эта установка, я говорю, чтобы было хорошо, чтобы не было плохо, или я говорю, потому что я просто не могу остановиться. Вот здесь проходит грань. Ну, как, как, как в случае с алкоголем. Выпил хорошо, можно продолжать. Выпил хорошо, уже не чувствуешь, уже не чувствуешь. Все, остановись, потому что выпишь еще немножко будет плохо. Так и в речи. Улучшение или спасение, ну, неважно, можно по-разному формулировать, не зависит от количества слов, а скорее наоборот. То, что в православной традиции выражается формулой «несть спасения во многоглаголении», а так это не просто «нет спасения в многословии, а есть, наоборот, путь в разрушение. Вот это стоит иметь в виду.
2: Очень часто наши разговоры уходят, вот как вы выражаетесь, да, куда-то не в ту сторону, когда оба собеседника, они пытаются говорить, а не слушать другого. То есть, знаете, надо бывает так, что ты э, в разговоре сидишь и не слушаешь собеседника, а ждешь в своей очереди что-то сказать. Вот тогда такие разговоры очень часто утекают куда-то далеко и становятся бессмысленными, неконструктивными, в них не рождается каких-то новых смыслов. Вы знаете, мы христиане, в этом смысле очень такие люди, открытые, мы принимаем и ищем мудрость, где бы она ни проявлялась. И вот один вьетнамский мудрец сказал, мне понравилась его фраза, «Осознавая страдания, причиняемые невнимательной речью и неспособностью слушать других, я стремлюсь развивать любящую речь и сочувственное слушание, чтобы облегчить страдания, способствовать примирению и миру в себе и среди других людей, этнических и религиозных групп и наций». Вот если мы мы с таким подходом начинаем говорить и вступать в беседу, слушая сострадательно и пытаясь своей речи способствовать миру, любви и состраданию в других людях, то мне кажется, что любой разговор может быть глубоким. В свое время один э, англиканский архиепископ Джон Робинсон сказал о том, что глубокий диалог двух людей может стать формой молитвы, когда он настолько глубокий, что в нем присутствует некто третий.
0: Ну, должны быть для этого и люди глубокие, правильно? Ну, вот уж
2: наш путь в этом и состоит, искать эту глубину внутреннюю.
0: Вот если спросили ваше мнение, уважаемые израэли, вы спросили ваше мнение, как следует высказываться, Длинно, коротко, глубоко, как уважаемый Павел говорит, или так поверхностно? Я думаю, что высказываться надо уместно с точки
1: зрения обстоятельств той ситуации и собеседника, или нескольких собеседников. И то, что для одного будет лаконичной, емкой речью, для другого будет нежеланием продолжать разговор. Поэтому... Здесь надо учесть очень много моментов, и этому надо просто учиться. И есть культуры, где этому специально обучали обучали и продолжают обучать. Скажем, школы ритеров-ораторов Греции, а впоследствии Рима, они настаивали на, на очень многих критериях которые следует учесть. До сегодняшнего дня это на системном уровне дошло до нас в конфуцианской традиции, ну, понятно, в некотором преломлении на современные реалии современного Китая, но вот эта конфуцианская традиция, где слову уделялось очень большое внимание, настолько большое, что они считали, что все ну, все или не все, но большая часть проблем человечества я, и людей отдельных в частности, э, проистекает из-за того, что слова отрывают от смысла от, и от контекста. И поэтому конфуцианская традиция в этом смысле чрезвычайно строга. И мы видим сегодня отдаленные результаты вот этой мягкой интеллектуальной силы, которые можно назвать цивилизационно образующей.
0: не заразиться словоблудием. Между прочим, вот как ни странно, но это вещь заразная на самом деле, правда. Соглашаются мои участники. Какие вы можете подсказать тут методы, как не заразиться словоблудием, уважаемый Павел?
2: Знаете, есть такая хорошая духовная практика. Называется «Практика молчания». Мы можем просто иногда практиковать ее, например, один час в день просто молчать и наслаждаться вот этой тишиной, находить ценность этой тишины, и тогда, в общем-то говоря, мы поймем, что вот это вот постоянное щебетание, оно не является вовсе необходимым. И, может быть, мы через эту тишину найдем в себе какие-то глубины, из которых мы начнем говорить с другими людьми. Есть еще один такой способ, очень простой, называется пауза. Перед тем, как ответить, сделайте паузу в виде трех вдохов и выдохов. Ну, то есть, три вдоха-выдоха, и потом начните говорить после этого. Ну, во-первых, пауза любая придает в глазах собеседника больше вес вашим словам. Это, наверное, приятно. А с другой стороны, она дает вам ту необходимую паузу, чтобы вы могли осознать и подумать, а насколько важно то, что я буду сейчас говорить. То, что
1: соответствует понятию духовной семинарии в христианской традиции, у нас называется Ишива, там, где обучают тори, готовят раввинов, функционеров религиозных и так далее. или просто для себя люди учатся. Так вот, там принята такая практика. Ну, в разных, там по-разному немножко есть отличия, но от трех до пяти раз подумай, можешь ты этого не сказать или нет? Если можешь не сказать, не говори. Вот, а есть такие шивы, где, например, запрещены любые разговоры, не связанные с темой обсуждения и изучения. И категорически то человека могут отчислить за пустословие. И если все-таки нужно что-то обсудить, даже бытовое, даже необходимое, человек просто выходит за дверь в коридор, там обсуждает и возвращается, чтобы в этих стенах не звучало пустых речей.
0: Вот хорошо бы, если бы те люди, о которых мы будем говорить во второй части программы, пять раз подумали, а потом, может быть, даже не сказали. Я напомню, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Словоблудие и сквернословие. Почему это опасно?» И в обсуждении участвуют лютеранский пастор Павел Левушканс и Равин Исраэль Азеншарф. вообще появилось сквернословие это грех или это в общем сейчас уже так грехом не считается как у лютеранстве, как в христианстве
2: в христианстве вообще, наверное, наиболее отрицательное отношение к сквернословию, да, среди, по крайней мере, ну, знакомых мне конфессий. Мало кто так плохо относится к ругани, к брани, тем более к мату, как христиане, особенно протестанты. Ну, во-первых, мы читаем Библию. У нас в послании Ефесянам сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Поэтому никакой гнилое слово – это, собственно говоря, матерная непристойная ругань и есть. Тем более, что э, негативное отношение в христианстве к тому же матерной ругани во многом связано было с тем, что русский мат часто, по мнению исследователей, связан не весь, но существенная часть этого лексического такого пласта связана с языческими верованиями, языческими обрядами, определенными культами. Ну и, естественно, вполне, что для христианина абсолютно неприемлемы те аргеостические, фаллические культы, которые практиковались, и остатки которых, собственно говоря, сохранились в языке и в некоторых таких вот идиоматических выражениях, которые многие люди повторяют совершенно не понимая их смысла и их происхождения. Также некоторые Некоторые слова, ну, я как филолог по образованию, мы изучали и эту часть речи тоже э, в университете. Некоторые слова связаны были с трагическими периодами истории э, русского народа. Э, некоторые пришли из-за во времена татаро-монгольского ига и были связаны с насилием, с похищениями женщин, с теми издевательствами, которые люди переживали. И тоже смысл утерялся, а словесный пласт, он остался. Ну и, конечно же, христиане понимали, и осознавая, вот откуда все это происходит, относится к мату. Именно мату крайне негативно. Вот известнейший православный публицист Игумен Вениамин Новик, очень просвещенный, глубокий человек, говорил, почему разрядка, а матерная брань или сквернословие это часто эмоциональная разрядка, почему она должна происходить за счет других людей. Матерешиннику нужно непременно, чтобы кто-нибудь его слышал. Матерная ругань это прежде всего симптом эволюционной недоразвитости говорит православный игумен. Биологи знают, что в животном мире существует ярко выраженная связь между агрессивностью и сексуальностью. И некоторые особо одаренные, саркастически замечает игумен, особи используют свои гениталии для устрашения противника. А некоторые не менее одаренные представители семейства гомо-сапиенс делают то же самое словесно. Эксгибиционисты просто более последовательны. Конец цитаты. В еврейской традиции э, немножко иначе это дело выглядит. Э,
1: предполагается ну, некое э, соответствие э, даже матерной речи ситуации. Если матерная речь используется тогда, когда может быть использована обычная литературная разговорная речь, то, разумеется, это неприемлемо. Не, не Если же матерная речь используется вместо того, чтобы ударить, бросить камень, человек бросает слово, то э, в этом случае э, оно оно допустимо. То есть, если вместо того, что человека убьют просто ударом ножа или тяжелого камня в голову, э, его обматерят, то в таком случае матерщина э, допускается, даже в каком-то смысле приветствуется. Но только в таком случае. То есть, это цивилизационная замена физического насилия, вербальным насилием, проявлением вербальной агрессии.
0: Но ведь реально же можно и другими словами человека, скажем так, отхлестать вербально.
1: А вы знаете, у меня был случай, когда мы вышли с женой, она тогда была беременна, и это было вечером, хотелось подышать, а мы снимали квартиру на окраине города. И нам навстречу попался человек, явно в неадекватном состоянии. И он просто вытащил нож. Он просто вытащил нож и объяснил, что он сейчас будет делать. И мне ничего не оставалось, как использовать те слова, которые я в обычной речи не использую. Но поскольку мы владеем разными пластами языка, вот, то опять же, как человек с филологическим образованием, я за словом в карман не полез, он просто восхитился. То есть трехэтажным? Бо- более чем девяти. А. Вот, и он просто восхитился, расплылся в улыбке, спрятал нож и ушел. То есть у меня был выбор: либо его убить,
0: либо обматерить. Вот и все. Ну, я даже не думала, что в нашем разговоре будут какие-то аргументы в пользу Мата. Но оказывается, вот, есть. Да. То есть можно сказать, что я или его спас, или жену спас. Есть такое мнение, что матерная брань – это антимолитва. То есть это молитва, но не Богу. Ну,
2: как я уже говорил, да, многие матерные выражения, они имеют, безусловно, языческое происхождение, и в этом смысле, конечно, они являются антимолитвой или молитвой в другом смысле слова, да, но в то же время, вот тот же апостол Илаков, который я уже цитировал, он любит говорить об этом, о языке он очень много вообще рассуждает, он говорит, смотрите, язык небольшой член, но много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает и язык. Огонь, прекрас и неправды. Язык в таком положении находится между нашими членами, что оскверняет все тело, и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Это, собственно говоря, он говорит в том числе и о ругане, о брани, о грубых выражениях, которые ну, часто бывают ну, от избытка сердца, говорят уста, да. то есть от избытка нашего сердца человек произносит те или иные слова. Вот иногда бывает вот, в ситуациях критических это происходит, а иногда это бывает не в критической ситуации, а просто потому, что его сердце наполнено вот этой э, некой грязью. Вспомните, что случилось в России в двадцатые годы, когда была гражданская война. Прошлого века. Прошлого века, да. Еще священник Сергей Булгаков, он отмечал, что победа большевизма в гражданской войне сопровождалась... Победой матерщины или взрывом матерщины, когда действительно мат вошел в обиход, то есть это было выражение вот этой вот внутренней грязи, внутренней агрессии, внутреннего такого торжества э, низкой культуры, которая на тот момент была преобладающей в обществе. В то же время в Библии брань встречается ругань встречается. Ну, если вы вспомните знаменитые слова, там, гробы окрашенные, стена побеленная, для нас это звучит возвышенным высоким штилем, но на самом деле это была ругань. Например, апостол Иуда ругается иногда очень изысканно. Вот, например, его цитата о неких христианах, которые присутствовали на трапезах господних, но вели себя недостойно. Он говорит, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и сто свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы навеки. Ну, что-то такое, как не такая изысканная многоэтажная ругань своего рода. Да? Но здесь мы замечаем, что он все таки пытается использовать какие-то образы, которые ну, не связаны с тем, что называется телесный низ, осквернение. То есть, вот то, что вот в филологии связано вот с телесным низом да, обычно, с какими-то унижениями человека через сексуальное насилие через другие какие-то формы. Маджи, он основан, в принципе, на насилии, на унижении, на принижении человеческого достоинства. И вот здесь есть все-таки разница. Одно дело, когда это эмоционально окрашенная лексика, как в том случае апостола Иуда, который я привел, и совсем другое действие, когда своими словами человек пытается заморать Человек пытается покрыть грязью другого человека или объект своей лексики. Да иногда и самого себя, когда он просто говорит некоторые слова в качестве присказки, в качестве просто вот такой, знаете, фона определенного. Интересный момент, что действительно мат очень активно использовался в народной речи, в речи простолюдинов, так сказать, да, и в речь высшего класса, высшего сословия он проник как раз в тот момент, когда начало формироваться то, что называется национальное государство, то есть когда появилось осознание, что и дворянин, и аристократ, и крестьянин это часть одного народа не разные сословия, не разные народы, не разные вообще группы людей, не имеющие пересечений, а часть одного некоего единого народа. И по мере этого формирования мат начинает проникать в высшее общество. Причем это еще в XIX веке не было вообще общепринятым. Это фактически произошло массово, только вот после революции, когда все перемешалось, аристократия как такая была либо исчезла, либо слилась с народом и вот приняла эту вот модель поведения. Я помню знаменитую историю, которая была случилась с Достоевским, когда он однажды шел и слышал, как Рабочие разговаривают между собой и произносят одно некое матерное слово аж семь раз подряд. Вот примерно вот как бывает иногда в некоторых таких ситуациях. Он говорит, да что ж такое-то, а? вы же это слово аж семь раз произнесли. Рабочие посмеялись, ответ сказали, барин, так ты же вот восьмой раз его сказал при нас. да". Вот. Так что вот для Достоевского это было необычно. Он использовал грубые слова в, своем, в своих произведениях, но не использовал мат. И вот как раз для него еще в XIX веке это было чем-то из ряда вон выходящим. Он это воспринимал не как норму. Сегодня матерная речь воспринимается во многом как норма. А в некоторых кругах она является даже выражением определенного стиля. Ну, там, блогеры некоторые, там, деятели такого сетевого жанра, сетевой словесности, они используют мат уже, в принципе, как некий стилистический такой вот инструмент для придания себе такого ощущения, что вот я свободный человек, у меня нет ограничений, я не ханжа и так далее. Ну, в принципе, это нельзя говорить, что это очень хорошо, и можно сказать лишь только одно, что это как раз проявление вот такой некой деградации языковой, которую мы наблюдаем, но мы наблюдаем ее не последние 10 лет, мы наблюдаем ее вот как минимум последние лет 100.
0: Что происходит с человеком, если он часто скверно словит? По тем или иным причинам, неважно, использует мат своей речи.
1: У него стирается представление о границах нормы, и у него уходит ощущение ответственности за сказанное. Поэтому в закрытых сообществах, как в положительном, так и в отрицательном смысле, ну, можно даже взять криминальные сообщества, там мат не принят, потому что... Да, как это? А так это, потому что а, слово... Кино,
0: кино со... вот показывает, что... На... Наоборот? И, ну, на, кино
1: – это Кино – это кино, да. А в, в действительности они очень ответственно относятся к вопросу. Там, где за слово человек может понести ответственность, он к этому слову относится с очень большим вниманием. И только там, где ответственности нет, ну, в соцсетях или еще где-то человек не отвечает за свои слова, он себе позволяет. Там это проявление вербальной распущенности, строго говоря. Ну, вот. В обычном смысле. А там, где человек знает, что он может ответить за сказанное, он еще 10 раз подумает. И это в каком-то смысле хорошо.
0: Ну вот интересно, что у нас один политик, ну как будущий политик, наверное, кандидат депутата, который блогер вообще-то сам по себе. Мат у него там через слово был. И вдруг он пишет, что я сейчас буду от такой-то партии претендовать на место в парламенте, поэтому я мат использовать не буду. Хотя ему никто об этом не говорил. Все уже привыкли, что он такой. Но нет, смотрите.
2: Ну, пусть пусть так. У него просто уже было и осознание, и понимание того, что действительно мат – это лексика низменная, Лексика, которая, ну, как бы оскверняет человека в какой-то степени. И то, что он начал понимать, что если я становлюсь депутатом, то есть я как бы представляю, ну, некий эталонный образец в том числе и поведение для общества. Ну, не зря, например, последний скандал с э, финским премьер-министром, с ее танцами во время частной вечеринки, ну, вызвал такой ажиотаж, потому что премьер-министр представляется, он является человеком, который задает некие эталоны, в том числе и поведение, в том числе этические эталоны. И вот как раз матерная речь неприемлема и никак не может быть объединена с некими этическими эталонами поведения человека. Именно поэтому, собственно говоря, против Протестанты выступают так резко против мата. Почему? Да потому что у нас есть представление, что каждый верующий является священником в определенном смысле этого слова, ну, называется царственное священство. То есть каждый верующий должен представлять для окружающих людей вот тот самый эталон этического поведения, который он воспринимает из священного писания. Ну, не только священнослужители, но и верующие являются тоже священниками. Ну, и, соответственно, для них ну, мат недопустим. Ну, вот я, например, вот, насколько я себя помню, в общем, никогда не матерился, даже в школе.
0: И хватало вам слов? Э, вот Вы я много читал книжек, эмоции. слов
2: мне хватало благодаря а, этому. А. Я книжек много читал. Вот мои некоторые одноклассники, они не могли выразить даже обычный, знаете, там, школьный курс без мата. А вот у меня как-то получалось даже ругаться, не используя вот эту низменную лексику. Ну вот благодаря, видимо, тому, что с детства читал очень много литературы.
0: Угу. А что должен делать верующий человек, когда слышат мат?
1: В зависимости от ситуации. Если он э, находится в ситуации вынужденной, тогда он руководствуется обстоятельствами. Ну, в конце концов, ну, говорит и говорит.
0: Закрыть уши.
1: Закрыть уши. Если же это происходит там, где он может изменить ситуацию, ну, например, рядом дети или женщины, или просто интеллигентные люди, к которым это режет слух, в таком случае он ну, там или одёрнуть, Или уйти. Совсем не обязательно сразу кидаться, не дай бог, да. Это не нужно. У нас был командир в подразделении, который просто так разговаривал. Было понятно, что это не его отношение, а его качество. И когда в ситуации, которая требовала ну, срочных ответственных решений, он сказал, что это даже... Он обычно использовал ну, знакомые нам слова из трех пяти букв, Он сказал, что это даже не так, а просто ну, очень плохо. То есть для него уже мат был недостаточным для того, чтобы выразить свое отношение к вопросу.
2: Когда я слышу, что люди около меня либо в силу недостатка воспитания, либо непонимания ситуации, в которой они находятся, либо просто по каким-то другим причинам начинают злоупотреблять матерной лексикой, то я обычно просто вежливо говорю, ну, прошу прощения, ну, давайте попробуем как-то без мата обойтись, мне это неприятно. Ну, я делаю это максимально вежливо, и обычно этого хватает обычно достаточно. Потому что каждый человек понимает, что он поступает... Неправильно с этической точки зрения, неправильно с точки зрения культуры общения и поведения. Вот даже вот человек самый заядлый матерешенник, он понимает, что он действует неправильно. Возможно, это правильно вот в определенном кругу общения, в котором он привык э, находиться, да. Но в целом для общества это неприемлемо. И когда ты ему просто об этом напоминаешь, вежливо, с уважением к человеку, ну, обычно этого достаточно, чтобы он тут же перешел на вполне литературный язык, которым все мы, благодаря 10, 11, там, 12 классам в зависимости от того, кто сколько закончил. Благодаря школьному образованию мы все владеем в достаточной мере.
0: Я, например, если я в Ленте, ну, во-первых, среди моих знакомых, вот таких, с которыми я общаюсь, регулярно нет людей, которые используют мат, как-то хватает других слов, если что, хотя обсуждаем разные темы не всегда согласны мы друг с другом, но тем не менее. А в ленте, в социальных сетях я просто перелистываю этот пост. То есть я его даже не дочитываю, мне
2: это Знаете, так бывает неприятно. такая проблема, вот ты читаешь пост в Фейсбуке, например, замечательная мысль, которую ты хочешь сделать, ну, разместить у себя. Но она выражена... С использованием там, одного, двух, трех матерных слов или выражений, и ты не можешь ее у себя разместить. И иногда бывает просто. Вот, я даже несколько раз было такое, что я писал там знакомым журналистам там некоторым другим деятелям, говорю: слушай, ну будь другом, я очень хочу разместить твою мысль. Вот у тебя замечательное выражение, фраза, аналитика. Убери маты, я не могу этого просто у себя разместить. Пока у тебя будет вот, вот такая вот и речь. Что вам отвечали? Иногда просто человек убирал маты да? и все, и делал. Потому что он понимал, что и благодаря этому его запись разогревала более широко и, в общем-то, станет более популярной его мысль станет более популярной, есть, она надо достигнет людей, большей чтобы аудитории. Они
0: не использовали.
2: Да, я говорю, я с удовольствием размещу,
0: но ну, пожалуйста, убери эти слова, я не могу их разместить у себя. Ну будем как-то так бороться потихоньку, интеллигентно с этим злом. Но это грех или не грех все-таки, мат. Я так поняла, что у христиан это точно грех, у иудеев, ну, так сказать... Грех – это
2: искажение образа Божьего и предназначение человека. Мат, он является, когда человек произносит его от избытка сердца искажением образа Божьего, а когда по отношению к другому человеку это унижает достоинство человека. Поэтому да, грех. В таком смысле я, конечно, соглашусь, но в том
1: случае, когда искажение образа позволяет этому носителю божественного образа остаться в живых, то жизнь дороже.
0: Спасибо за ваши откровенные ответы. В заключение, надеюсь, что участники зададут интересные вопросы, без матерных слов, естественно, по теме нашей программы «Словоблудие и сквернословие. Почему это опасно?» Пожалуйста, свой вопрос задает лютеранский пастор Павел Левушканс. Каждый
2: раз, когда вы хотите что-то произнести, ну, сказать какую-то фразу, может быть, не каждый раз, но когда вы об этом вспомните, задайте себе простой вопрос. Полезно ли это будет? Назидает ли это другого человека? Что я хочу выразить своей фразой, своей речью, когда я к кому-то обращаюсь? Наполнена ли она там какой-то любовью, смыслом? Улучшает ли она жизнь? Или же это будет э, выражением моей горечи, депрессии, моих каких-то внутренних проблем, которые я пытаюсь вывалить на другого человека. Просто подумайте о том, э, насколько полезным является то, что я произношу. И, возможно, благодаря этому вы э, станете говорить немного меньше. А содержание вашей речи станет намного более качественным, приятным и воодушевляющим других
0: людей. Спасибо. Свой вопрос задает Равин Израиль Азишарф.
1: С учетом того, что есть общий принцип, не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе, просто представить то, что человек хочет сказать. Да, просто спасибо. визуально представить. Если я не хочу, чтобы со мной это происходило, то... Или с моей матерью? Разумеется. Например. да то в таком случае я это не допущу и для другого, и для себя. Вот и все Готов ли я представить то, что я говорю?
0: Ну вот это вот хорошо. Визуализация – это всегда хорошо. Угу. Это очень хорошо действует. Отрезвляюще, Отрезвляюще да.
1: В Израиле был случай, когда люди с разными представлениями о допустимости мата оказались в одном сообществе когда приехала большая группа грузинских евреев, и молодых призвали в армию. Ну, в речи грузинского еврея упомянуть мать в какой-либо коннотации, кроме как восторженной или с благодарностью, это, конечно, исключено. И когда сержант сказал то, что он сказал по поводу мамы новобранца, что он в подробностях, то тот от избытка чувств просто развалил его одной очередью на части. И этого новобранца наказали очень-очень мягко, предельно символично и так далее, потому что приняли в расчет его ситуацию. И после этого в израильской армии было очень много усилий потрачено на то, чтобы такие вещи, не дай бог, не повторялись. То есть вот если просто представить и представить мир ответственности, то все выправится очень быстро. В Таре, Пятикнижии Моисеевым, речь Бога чрезвычайно целомудрена. И Бог сказал «Будьте святы, как я свят». Святость человека выражается не исключительно в нимбе или крылышках за плечами, но еще и в речи. И уподобиться Богу в его святости можно через чистоту собственной
2: речи. Ну и в конце я хотел бы вдать еще одну маленькую статую из Библии. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда».
0: Не будем желать нашим слушателям беды, Надеюсь, они вполне поняли, о чем речь, и будут соблюдать определенные правила, чтобы чувствовать себя лучше. Это были беседы о главном. Слушайте нас на канале Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям, а еще в подкастах на самых популярных платформах. Ведущий Рудмила Валинска. Всего вам самого, самого доброго.